0: programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM a Rádio Pública do Recife
1: Programa Frequência Natural o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frecaneca
2: Olá ouvintes da Frecaneca FM muito bom dia está no ar Frequência Natural nosso programa sobre agroecologia eu sou Pedro Saldanha E é massa estarmos juntos para mais essa edição aqui na Freikanec FM.
3: Saudações agroecológicas, eu sou Lara Moura e também vou estar com vocês no Frequência Natural
4: de hoje. Olá a todos e todas, eu sou Renan Jamaica e é um prazer imenso estar com vocês em mais um Frequência Natural. O tema do nosso programa hoje é Sistemas Agroalimentares de Base Agroecológica, que por sinal, foi sugestão dos nossos ouvintes.
3: E os nossos entrevistados serão Túlio, engenheiro agrônomo, mestrando em agroecologia pela UFPB e educador agrícola pela UFRPE, e Raíssa, médica veterinária com residência em clínica médica, cirúrgica e da reprodução em grandes animais e licenciado em ciências agrárias pela UFRPE.
2: Temos também a coluna Agroecologia no seu dia a dia, que hoje comemora como não poderia ser diferente o Dia Nacional da Agroecologia, 3 de outubro, uma importante conquista para o movimento. Vamos entender como a Leiana Primavese consolidou essa data em nosso calendário e quem foi essa guerreira. Isso sem falar no momento punk com o honorável Tiago França, além da nossa dica audiovisual da semana, com mais um filme massa para os nossos ouvintes conferirem depois do programa.
4: É isso aí, pessoal. Mas agora entrando no tema do nosso programa de hoje... Vocês lembram do debate que trouxemos na última edição do Frequência Natural?
3: A nossa edição da semana passada falou dos agrotóxicos e seus inúmeros males ao meio ambiente, principalmente em relação à saúde humana.
2: O programa foi bem marcante, com muitas informações duras de se ouvir, mas que são necessárias para que possamos repensar todo o nosso sistema de alimentação.
4: É isso aí, Saldanha. Mas não é fácil fugir dos venenos. Mesmo lavando, tirando a casca, botando na água com hipocloreto e várias artimanhas que se comentam por aí, o veneno está dentro do sistema da planta e entra no nosso corpo junto ao que, teoricamente, deveria nos alimentar.
3: Então a solução para fugir da contaminação é procurar uma alimentação que tenha a sua base produtiva pautada em outros princípios. E como a gente não cansa de falar, a solução é a agroecologia.
2: E para ajudar a gente a entender como se dá essa produção de base agroecológica, Vamos chamar para essa conversa o companheiro Túlio e a companheira Raíssa. Chega mais, pessoal.
5: Olá, olá. Bom dia a todas as pessoas presentes que nos acompanham pela rádio Frecaneca FM. Bom dia ao programa Frequência Natural. Aqui quem fala é Túlio de Luna e hoje estarei com vocês neste bate-papo muito importante. É, queria externar a minha alegria em compartilhar esse momento com vocês. Principalmente em um programa que eu sou fã de carteirinha e estou acompanhando toda semana. Vida Longa, ou Frequência Natural e bora simbora que hoje vai ser massa.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Bom dia, camaradas do programa Frequência Natural. Inicialmente gostaria de agradecer o convite dessa prosa e aproveitar a oportunidade para destacar a importância desse episódio. Tanto para viabilizar os animais na agroecologia, como para trazer informações que podem contribuir para o estímulo e fortalecimento dessas práticas no campo e na cidade. Vamos
4: nessa! Massa demais contar com vocês aqui no Frequência Natural, pessoal. Então, para começar a nossa entrevista toda, conta para a gente quais são as principais diferenças dos sistemas agroalimentares de base agroecológica em relação ao modelo convencional de produção. É somente não usar veneno? Bom
5: dia, Renan! A tua pergunta é muito interessante. Falar em agroecologia em um contexto de mundo tão adverso é instigante. Para iniciarmos nessa boa conversa, queria trazer para o debate com vocês e também para todas as pessoas que nos acompanham, que é uma pergunta geradora para a construção do nosso futuro e uma discussão importantíssima que ainda pode estar em aberto. Quais as práticas e quais as relações desejamos para o mundo após uma retomada responsável e completamente segura decorrente do coronavírus. A agroecologia, com certeza, não é somente abdicar do uso do veneno, mas também não irá se resumir apenas uma prática produtiva. A agroecologia é uma ciência que busca entender e construir conhecimentos interdisciplinares, considerando diversos fatores, sejam eles científicos, tecnológicos, econômicos, sociais, políticos ambientais e culturais, visualizando a interação do ser humano com o agroecossistema, buscando a sua complexidade de relações. Em contrapartida, a agricultura convencional simplifica todas essas relações, na busca da uniformização dos arranjos produtivos, utilizando fórmulas pré-definidas, preconizadas pelos pacotes tecnológicos, com a utilização de fertilizantes químicos de alta solubilidade, os agrotóxicos que representam um grande impacto para a saúde do agroecossistema e nunca tiveram tantas substâncias liberadas como já tiveram nesses anos agora e nos anos passados e a utilização de sementes modificadas em busca de altas taxas de produtividade o que acarreta um processo de erosão genética e de perdas substanciais em diversidade de plantas e espécies quando alguns agricultores lançam ao mercado e utilizam dessas sementes altamente produtivas, hegemonicamente todos passam a produzir essa mesma semente, né? o que torna a variabilidade genética da gente um pouco reduzida. E falar de agroecologia também em tempo de pauta de reforma administrativa é desafiador. No Brasil temos conhecimento do aumento absurdo e grandioso do desmatamento em focos de incêndios criminosos na Amazônia com os dados científicos consolidados e divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No dia de hoje, os incêndios no Cerrado continuam crescendo vertiginosamente, varrendo tudo o que vê pela frente. Mesmo assim, o que entra em discussão prioritária no cenário nacional é a possibilidade de atacar os serviços e as instituições públicas, bem como na possibilidade do chefe de Estado em órgãos por decreto. Apenas com uma canetada. Imagine o impacto de amanhã acordarmos sem um IBAMA, sem um ICMBio, sem o Instituto Nacional do Semiárido, o INSA. Ou, por exemplo, o chefe estadual extinguir o nosso ITEP, ou o IPA, ou qualquer outra instituição. Para onde vamos nessa conjuntura pós-pandemia? Essa é a pergunta, Renan.
2: É isso aí, né, Túlio? A agroecologia também vai... É, atrás, né? Buscar esse resgate, essa é, reorganização, essa resistência é, social a gente avançar é, nessa, nesse cuidado e nessas alternativas aos modelos de produção. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Frequência Natural e a gente vai deixar aqui uma música que a nossa entrevistada Raíssa sugeriu para o programa a música Canção da Terra de Pedro Munhoz compositor e intérprete gaúcho que está muito ligado à causa da agroecologia vale a pena prestar atenção na letra galera, a terra é de quem plantar Música
0: Aconteceu num certo dia, hora de ave maria, o universo veio gerar No princípio o verbo se fez fogo, nem atrás tinha o globo Mas tinha no meu lugar, era a terra natureza Fez os campos e florestas Fez os bichos, fez o mar Fez por fim então a rebeldia Que nos dá a garantia Que nos leva a lutar Pela terra Essa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar Ser o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear Deus. De tudo isso O latifúndio é feito nisso Que precisa acabar Romper as cercas da ignorância Que produz a intolerância Terra é de quem plantar
6: Frequência Natural, o seu programa sobre agroecologia.
3: Voltamos com o nosso Frequência Natural. Hoje estamos falando sobre sistemas agroalimentares de base agroecológica e recebendo o companheiro Túlio e a companheira Raíssa para uma conversa que está muito massa. Em relação à produção animal, Raíssa, quais os maiores desafios na produção de base agroecológica? Quais são os gargalos da comercialização e da cadeia produtiva?
1: Bem, Lara, eu diria que o desafio histórico é que essas famílias enfrentam restrições de várias ordens. Entre elas, o desmantelamento das políticas públicas de acesso aos recursos financeiros para, de fato, haver a conversão agroecológica, além da extensão rural e do SUS, aliada à não responsabilização do Estado para investir, estimular, viabilizar, monitorar e fortalecer essa atividade em detrimento do agronegócio. Tendo em vista esse cenário, o acesso e a permanência dessas famílias nos territórios culminam na restrição de suas áreas, o que impede, por exemplo, a autossuficiência do agroecossistema em alimentação animal. Muitas vezes a área disponibilizada ela não é suficiente para criar esses animais e, acima de tudo, produzir sua alimentação. É importante relembrar que grande parte das rações são fabricadas com alimentos transgênicos e ou tratados com agrotóxicos. A exemplo, temos o milho, a soja, trigo e várias outras culturas. A territórios que sofrem com ausência ou precária gestão de água e de sistema de saneamento básico. Em meio a essa situação... Cresce o esforço e desafio das famílias em manter a saúde do agroecossistema, soberania, segurança alimentar e eficiência energética que podem comprometer diretamente o bem-estar dos animais. A questão atual é a compatibilização do bem-estar animal com a proteção e recuperação dos recursos naturais. Da mesma forma, é do entendimento de como conciliar esses aspectos, as exigências e e as necessidades dos consumidores que têm resultado nas normas de produção dos produtos ecológicos ou orgânicos de origem animal. Hoje, enfrentamos uma grande dificuldade para o cumprimento dessas normas pelos criadores, sobretudo os familiares. Apesar dessas recomendações parecerem óbvias, as condições em que a maioria desses sistemas estão sendo arranjados para se tornarem verdadeiramente agroecológicos, ou pelo menos se aproximar disso, não permite que elas sejam praticadas. Além disso, nem sempre as justificativas técnicas para recomendação ou proibição de certas práticas estão embasadas nos princípios da agroecologia. Isso se aplica, por exemplo, na determinação de um tamanho mínimo de área de pastagem por ave, ruminante ou suíno, sem considerar as múltiplas funções desses animais dentro de, do agroecossistema, como, por exemplo, o trabalho deles como reciclador de nutrientes e até de tratores, né?
4: Muito boa realmente essa fala, Raíssa. Deu para dar uma contextualizada bem bacana sobre esse contexto, né? Que realmente, eu particularmente confesso que muitas vezes nas discussões que envolvem agroecologia, permacultura também, A gente vê mais da agricultura, do plantar, né, dos vegetais em si, né? Então, voltando, na verdade, a esse lado também que a gente não pode esquecer, né, Túlio? Quais são as produções agroecológicas mais fortes no nosso estado e em que região se localizam? Existe alguma produção que se destaque no nosso estado a nível regional ou nacional?
5: Perfeito, Renan. Aqui no Brasil, nós temos o Cadastro Nacional de Produção Orgânica onde deveria estar cadastrado todas as produtoras e produtores agroecológicos e orgânicos. Por todos os avanços significativos que obtivemos nos últimos anos, sabemos que essa questão da sistematização dos dados ainda é uma dificuldade presente. Mas, consultando o cadastro, em Pernambuco existem 804 produtoras e produtores certificados. E, no Brasil tem um total de 22.114 produtoras e produtores certificados. Se pegarmos apenas os dados produtivos, Pernambuco tem como maiores índices a produção de banana, com cerca de 240 mil toneladas, e a de macaxeira, com cerca de 148 mil toneladas. Mas, observando cada região do estado, podemos perceber as suas particularidades e diferenças nos arranjos produtivos. Na zona da mata, podemos observar com forte potencial a horticultura em geral, tendo a maior concentração no cultivo de plantas alimentícias, na olericultura, na fruticultura e na floricultura como áreas de maior atividade. No sertão do Araripe, por exemplo, encont- encontramos diversos produtores registrados na produção de mel e também organizados em associações e cooperativas, é a região onde conta com um trabalho importantíssimo do MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. Isso precisa ser valorizado, estimulado. A diversificação dos nossos agroecossistemas e dos arranjos regionais colaboram para o fortalecimento da agricultura familiar, que em Pernambuco representa mais de 800 mil pessoas ocupadas na zona rural. Trazendo como exemplo dessa diversidade produtiva do setor agroecológico, Estima-se que destes produtores e produtoras, 72% dos agroecossistemas produzem frutas, 64% produzem hortaliças, 49% produzem raízes e tubérculos e, infelizmente, apenas 24% desse setor trabalha com produtos beneficiados. que pode ser um gargalo desse sistema onde a gente pode estar fomentando ações efetivas para agregar renda para essa produtora e esse produtor rural. Sobre os recordes de referência que você perguntou, apesar da dificuldade da sistematização nos dados, já possuímos alguns, viu? E até internacional, pia mesmo. Somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, com uma produção anual de 27 mil toneladas. E também somos o país que mais possui colmeias de abelhas que gira em torno de 900 mil. Também, como poder, não poderia deixar de falar, apesar de discordarmos frontalmente do modelo de produção, somos o maior produtor
2: mundial de açúcar orgânico. É, os números realmente fazem a gente acreditar né? e defender essa ideia de que é possível é, trabalhar em sistemas produtivos, realmente produtivos, é, sem é, esquecer da sustentabilidade e usar é, bases agroecológicas. E trazendo para nossa realidade aqui de Pernambuco, do nosso, da nossa região, Raíssa, fala um pouco da importância é, de, da criação animal né, de base agroecológica para garantir a soberania alimentar dos agricultores e das agricultoras familiares.
1: Saldanha! Quando a gente cria animais empregando os princípios agroecológicos, uma questão que se apresenta é de como se constituíram as bases que deram origem a esse pensamento. Ou seja, como as experiências humanas, com essas criações que antecederam o padrão moderno de produção animal poderiam apoiar nossa proposta de sistemas agro- agroalimentares que proporcionem soberania alimentar. Bem, Os sistemas de criação animal na agroecologia desenvolvem-se em harmonia com as possibilidades produtivas de cada região, de cada agroecossistema, de cada propriedade, de cada sistema agroindustrial e de cada ecossistema natural, que maximizam a utilização dos recursos alimentares não utilizados pelo homem e onde os animais realizam importantes funções ecossistêmicas. A autonomia das famílias decidirem sobre sua alimentação culmina em inúmeros benefícios nos agroecossistemas, que muitas vezes são invisibilizados. Dentre eles, podemos destacar a utilização mais racional dos resíduos sólidos dos animais, restos da produção vegetal, sobras de ração, forragem e palha podem ser empregados na fabricação de compostos de alta qualidade, com o qual pode-se reduzir, inicialmente, ou até eliminar a compra de substâncias químicas de alto custo, como os fertilizantes, por exemplo. O aproveitamento de culturas rejeitadas, devido ao estado avançado de maturação, elas podem servir para alimentação animal. A exemplo disso temos os suínos. Claro que esses alimentos não podem estar putrefados, mas no seu estágio inicial de deteriorização, ele pode ser sim assimilado por esse animal. O aproveitamento de áreas com dificuldades para agricultura, elas podem ser utilizadas para pastejo, no caso de que as famílias disponham de áreas mais vastas para esse tipo de prática. Lembrando-se que animal, ele não pode ser restrito unicamente aos animais de produção. Né? A abelha ela é um animal, os pássaros que visitam esse agroecossistema são animais. Os animais eles estão presentes de uma maneira multissistêmica e é preciso que isso seja relembrado todo momento a presença dos animais nas plantações estimula o uso de policultivos no intuito da produção de alimentos para os mesmos melhorando assim a produtividade das áreas agrícolas do solo e da sanidade vegetal também os pastos, em especial as leguminosas, elas auxiliam na recuperação de áreas agrícolas sendo ainda utilizadas como componente do sistema de rotação A colaboração dos animais no controle da vegetação espontânea, de insetos, reduzem vetores de algumas enfermidades, como, por exemplo, enfermidades que acabam transmitindo, que são transmitidas para nós, seres humanos, a partir dos animais. Também em locais em que há criação de abelhas, há melhora na polinização desses cultivos. O aumento da produtividade das áreas agrícolas, do capital das propriedades e de emprego, de pessoas que estão desenvolvendo atividades, é também um fator econômico e social que é extremamente importante falar quando a gente fala da criação animal de base agroecológica também. A redução dos custos, custos de transporte de alimentos e da dependência exterior ao ser mais diversificada a produção, e aí nesse caso é extremamente importante a gente falar das sementes crioulas, Os animais também se comportam como semente crioula. a exemplo, nós temos as raças nativas, já adaptadas, e alguns animais que são naturais aqui do Brasil. A alimentação mais saudável para todos os seres humanos, animais, ela também é uma possibilidade e uma vantagem dessa prática, por ser mais diversificada e produzida sem agrotóxicos. A partir de tudo isso que foram alguns exemplos muito pontuais, a gente pode vivenciar a prática que a soberania alimentar traz, né, como vantagem dentro do sistema agroecológico.
4: Quanta coisa importante de ser olhada com atenção. A gente agora vai para um intervalo. Vai conversa estar tá muito boa, mas antes vamos ouvir uma música. Quem chega agora é o mestre Ambrósio que é uma banda que fez história na década de 90, e eles vão com a música Pé de Calçada. Então já já a gente volta com o nosso frequência natural. Quanta coisa importante de ser olhada com atenção, a gente agora vai para um intervalo, a conversa está muito boa, mas antes vamos ouvir uma música. Quem chega agora é o Mestre Ambrósio, que é uma banda que fez história na década de 90, e eles vão com a música Pé de Calçada. Então já já a gente volta com o nosso frequência natural.
6: Uma serra, nunca nessa terra Viu uma coisa igual, mas eu fui no corró No pé de uma serra, como é um que é de bairro Sensacional, Rebeca, velha Do pinho de do espalhava Baiano no salão, o pandeiro Tremia a maquinada, eu a poeira subir do chão, hoje eu faço Corró e pé de calçada No meio da zoada pela outra mão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade Fica bom que eu sei minha situação Rebeca, velha, não me abandona bomba treme, terra, come o chão Na hora que o tempo desaparece tanto o pé e encerrou o calçadão Mas Eu fui no forró do pé de uma serra. Nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró do pé de uma serra. Comprei de paelo sensacional. Rebeca, velha do pinho de apureno. Espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia maquinada. Eu vi a poeira subir no chão. Hoje eu faço forró e pé de calçada. No meio da zoada pela contramão. Eu fui lá na. Mate para pra cidade, fica voltando sem minha situação Pepeca peca véia, não me abandona Sabo batre treme, terra com o chão Na hora que o tempo desaparece Le fome pede serra é o calçadão Oi. O povo tá de calçada, no meio da zoada pela tua mão. Eu fui lá na mata e voltei pra cidade. Fica acabou que eu sei minha situação. beca Veia, não me abandone. Tanto pra me terra com no chão. Na hora que o tempo desaparece, transforme o pé e encerra o calçadão. Programa Frequência Natural, o seu programa sobre agroecologia.
2: A gente está de volta com o Frequência Natural. A gente vai encerrar nossa entrevista aqui muito especial com Túlio e Raíssa sobre os sistemas agroalimentares de base agroecológica. Ah, Mas antes da gente terminar, Raíssa, voltando ao tema da produção animal... Uma informação que chama a atenção das pessoas é que muitas das doenças nos seres humanos são zoonoses, né? É, doenças infecciosas capazes de ser é, naturalmente transmitidas entre animais e seres humanos. Hum, Por é que isso acontece e como transformar esse cenário é, a partir de uma perspectiva agroecológica?
1: verdade, Saldanha. É um número até alarmante. É importante falar essa porcentagem, né? São cerca de 70% dessas doenças, ou seja, 7 de cada 10 doenças que a gente tem nos seres humanos são doenças que são transmitidas pelos animais. Isso precisa ter um olhar particular e a gente entender a importância desses animais nesse ciclo, né? A exemplo disso, estamos vivenciando a pandemia do coronavírus que é super séria, onde uma das possíveis transmissões tenha vindo do pangolim, que é um dos mamíferos mais traficados do mundo. Veja, o tráfico de animais né, selvagens sendo também um dos motivos de fatos como esses estarem acontecendo. Bem, com o processo de globalização, veio o aumento da densidade demográfica, a urbanização, a expansão da população aliada à invasão e destruição de ecossistemas, intensificando as práticas extrativistas e do consumo de alimento, além das fontes de energia, sejam elas renováveis ou não, dentro do planeta que a gente vive. Tudo isso é muito problemático e gera desequilíbrios no agroecossistema, de forma que as relações desejáveis ou não com animais se tornem mais próximas. Essas doenças, chamadas né, zoonóticas são transmitidas por alimentos, água, contato direto com os animais, materiais perfuro-cortantes, como por exemplo facas, bisturis, ou contaminação ambiental. Ou seja, coisas que estão no nosso cotidiano diariamente. Elas são disseminadas por meio da relação humano, animal e ambiente onde muitas vezes as pessoas e os animais compartilham do mesmo ambiente. Por exemplo, observamos em algumas realidades casas com presença de roedores, morcegos, baratas, timbus, pombos, formigas e vários outros animais que podem transmitir doenças. né? Seja essa casa com mais alto índice de saneamento básico. Né, maior qualidade de saneamento básico, digamos assim. Esses animais estarão presentes, né, porque eles fazem parte do ambiente. E o aumento do número desses animais, que a gente chama de animais sinantrópicos, que são animais que estão no convívio domiciliar, mas eles não são bem-vindos, são animais que podem proporcionar um risco à saúde. A transformação desse cenário precisa incluir medidas de intervenções que deem uma resposta multidisciplinar aos problemas que afetam a saúde dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. Esses problemas de saúde não podem ser efetivamente tratados de forma isolada. Isso seria um erro. A abordagem sobre a saúde única ela é uma proposta muito importante por ser colaborativa, multidisciplinar, multissetorial e aperfeiçoa soluções para esse tipo de enfermidades e outras ameaças à saúde local e globalmente. A agroecologia se soma a essa luta por entender que a saúde ela não é só uma ausência de doença, a saúde ela está completamente ligada à alimentação de qualidade, acesso a direitos à terra, a forma e o modo de produção e, dentre outras, questões e pautas que são extremamente importantes que a agroecologia vem trabalhando de forma intensiva. A exemplo, temos a importância do diálogo de saberes tradicionais, populares e técnicos. Sabemos que o sistema de cura tradicional, ele compreende o acúmulo de conhecimento sobre saúde construído reinventado e ressignificado por milhares de anos. São mais de mil anos de acúmulo de conhecimento e de cada sociedade em particular, de acordo com cada peculiaridade, onde os produtos de origem vegetal, nesse caso as plantas, constituíram as bases para o tratamento de diferentes doenças. A exemplo, a gente tem a fitoterapia, e outras práticas integrativas em saúde. É importante lembrar que a saúde única e a conservação da biodiversidade sem ações para o desenvolvimento sustentável, ela é incompleta, ou seja, ela é doente. Túlio, fala para a
3: gente sobre a importância da extensão rural dentro desse processo de produção de base agroecológica. Quais são as principais metodologias utilizadas para esse trabalho?
5: Oi, Lara, bom dia a extensão rural é uma área importantíssima para o desenvolvimento e construção das políticas públicas voltadas para a produção de base agroecológica. Inclusive, como você perguntou sabiamente, as discussões e metodologias utilizadas nesses espaços continuam em disputa. Cabe ressaltar, nesse momento, o trabalho muito importante desenvolvido pelas instituições que atuam no meio rural e que se norteiam pelas práticas coletivas, os diagnósticos participativos, fomentando a utilização pedagógica destas metodologias no trabalho cotidiano. Mas hoje gostaria de me ater um pouco à importância do nosso setor público e a sua relação com a agroecologia. Tomando por base que nós já tivemos, como secretário de Estado, pessoas que eram ligadas à agroecologia, mas em suas gestões públicas, não obtivemos um olhar mais elaborado para a importância da construção agroecológica e, consequentemente, não obtivemos grandes avanços em comparação com outros setores produtivos e econômicos. Desta forma, é importante discutir o papel estratégico do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, aqui no nosso estado e que consta hoje como um importante quadro de gestores sensíveis ao nosso desenvolvimento rural sustentável entidade importantíssima para o desenvolvimento agrário do nosso Estado, que recentemente completou 85 anos e que esta instituição foi a que abarcou todo o setor de extensão rural após a extinção da EMATER. Para ainda continuar nessa discussão, o último concurso público realizado pelo IPA já fez 14 anos, por exemplo. E é esse cenário de dificuldade para a extensão rural que precisamos dialogar com seriedade, com projeto e com planejamento factível. Isso irá fortalecer o setor, tendo em vista que, nesses 14 anos, toda uma continuidade do trabalho foi prejudicada. No âmbito do IPA, os concursos foram substituídos pelas seleções simplificadas, que são para trabalho com tempo curto e que não garantem a continuidade do planejamento estratégico. Já no âmbito do Estado, contratos foram celebrados com empresas privadas de extensão rural que não duraram quase nenhum ano ou pouco mais que isso. Muitas dessas ações sequer saíram de diagnósticos e poucas ações foram efetivas na vida do nosso povo. Esse problema gravíssimo de gestão, falta de continuidade e mudança na filosofia de trabalho ano a ano acarreta em muitos problemas para as famílias rurais o endividamento com projetos financiados que não puderam ser acompanhados ou que não correspondiam com a aptidão da localidade. A suspensão desses contratos e a retirada dos técnicos de campo também geraram um descontentamento e incerteza com o trabalho por parte das agricultoras e dos agricultores. Inicialmente, para o nosso município, é importante que a gente trabalhe em cima da proposta de um trabalho efetivo, E, para isso, nós formulamos e estruturamos uma política e um plano municipal de agricultura urbana agroecológica que desejamos muito discutir discutir com vocês. Vou repetir esse parágrafo que é importante eu errei aqui. Inicialmente, para o nosso município, como proposta de trabalho efetivo, formulamos e estruturamos uma política e plano municipal de agricultura urbana agroecológica que desejamos muito discutir com vocês, com nossos ouvintes e com as instituições. É urgente que coloquemos em prática soluções concretas para a melhoria da vida do nosso povo. E para fortalecer ainda mais, Pernambuco pode ser um dos estados ponta de lança nessa perspectiva, colocando na ordem do dia a construção de um projeto de lei para a criação de uma agência de certificação própria de produtos agroecológicos, garantindo o selo de produtos agroecológicos da agricultura familiar, a organização de centrais de abastecimentos populares regionais e de um sistema integrado de apoio ao desenvolvimento territorial.
3: É, minha gente, a conversa foi muito boa, mas infelizmente chegou ao fim. A gente agradece muito a vocês, Túlio e Raíssa, pela conversa e deixamos o espaço aberto para vocês falarem mais alguma coisa que vocês queiram completar.
5: Massa, galera, foi muito bom. Agradecer mais uma vez a Rádio Freikanec FM, em nome do programa Frequência Natural, pela responsabilidade e condução desses debates fundamentais para o nosso Estado. Hoje o Brasil cresce sua área de produção orgânica e agroecológica em índices maiores que os mundiais. Se a área dedicada a cultivos no mundo cresceu 10% entre os anos de 2000 a 2017, no Brasil o crescimento foi de 11%. Os desafios são enormes. Mas a coragem a ousadia nunca irá faltar. Em um momento em que a falsa ideologia liberal vai caindo por terra com o mito da autorregulação do mercado sendo desmascarado pelo aumento vertiginoso do preço dos alimentos. Não adianta pensarmos que podemos perfumar ou florir o sistema hegemônico vigente. Nós precisamos rompê-lo, superá-lo. O mito econômico do Estado mínimo e da autorregulação do mercado só daria certo tendo como premissa verdadeira que os grandes conglomerados e corporações tivessem valores éticos, princípios enraizados na dignidade humana, na reprodução social e na garantia da nossa soberania. Esta sociedade só iremos construir com a agroecologia e assim seguiremos até a vitória final. Forte abraço, bom fim de semana a todas e todos e até a próxima. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a vocês, ouvintes, por acompanhar essa prosa na Rádio Frecanec FM. Extremamente importante esse tipo de debate né, para o fortalecimento dessas ações e para que a gente tome conhecimento de coisas que muitas vezes não estão no nosso âmbito de conhecimento, ou até muitas vezes está mas a gente nem se dá conta, na é verdade? Agradecer também à equipe do Programa Frequência Natural por ter topado discutir sobre uma temática tão importante e, ao mesmo tempo, tão pouco abordada né, dentro da agroecologia. É fundamental esse avanço. A gente precisa, na verdade, eu digo que a gente está atrasado nesse processo, Obrigada aos encantados, ao povo Xucuru do e a todas as famílias as quais tenham tido a oportunidade de trocas e circulação de saberes e práticas tradicionais e agroecológicas. Gostaria de agradecer também e aproveitar a oportunidade para informar que o Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco conta com o Serviço de Ambulatório de Práticas Integrativas em Saúde Animal. O serviço é gratuito e é de direito da população. Além disso, no âmbito do Agreste a gente tem a clínica de bovinos de garanhuns, caso os produtores tenham, e criadores de animais tenham alguma dificuldade relacionada à saúde desses animais, existe esse serviço. Aqui no município de Recife, a gente também tem o hospital do Recife, né, que vai atender as espécies domésticas de pequeno porte, como cães e gatos. Na Rural de Pernambuco tem o um atendimento de todas as espécies e esse atendimento ele é completamente gratuito, é um direito. E aí os interessados, né, é importante dizer também que a gente tem um grupo de estudos e práticas integrativas em saúde animal lá na Universidade Rural. Caso alguém tenha interesse em estar se somando a esse diálogo, podem entrar em contato com as mídias do Programa Frequência Natural que eles fazem essa ponte comigo. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana e vamos rumo à construção da agroecologia.
4: Valeu demais, pessoal. O espaço está aberto para quando vocês quiserem somar novamente aqui no Frequência Natural. Programa Frequência Natural. O seu programa sobre
6: agroecologia.
4: Estamos de volta com Frequência Natural é muito bom contar com a sua audiência na Rádio Freikanec. E seguindo o nosso programa agora nós vamos para mais uma edição da nossa coluna Agroecologia no seu dia a dia uma edição mais do que especial comemorando o Dia Nacional da Agroecologia vamos falar da Leana Maria Primazvesi que instituiu a data e conhecer quem foi essa guerreira tão importante para a agroecologia
6: Agroecologia no seu dia a dia
3: é, pessoal. O Dia Nacional da Agroecologia foi instituído a partir da Lei número 13565, aprovada em dezembro de 2017. A lei prevê a realização pelos poderes públicos estaduais, municipais e entidades da sociedade civil de campanhas de esclarecimento à população sobre a agroecologia e a produção orgânica.
7: A
2: lei também instituiu o Prêmio Nacional de Agroecologia na Primavera, a ser concedido pelo Poder Público Federal a organizações e pessoas da sociedade civil, parlamentares e autoridades públicas que se destacarem no desenvolvimento da agroecologia, da produção orgânica e no seu apoio.
4: A data, 3 de outubro, é em homenagem ao nascimento da engenheira agrônoma e escritora Ana Maria Primavera. referência em pesquisas sobre o manejo do solo de maneira ecológica.
3: Primavera foi a primeira mulher em um ambiente científico dominado por homens a defender que o solo é um ser vivo e que a própria vida das pessoas é propiciada pela vida do solo.
2: E esse conceito busca compreender as necessidades da Terra e fornecer a ela o que de fato ela precisa, gerando um equilíbrio essencial para o seu desenvolvimento saudável.
4: Ana Maria Primavesi faleceu esse ano, em 5 de janeiro, aos 99 anos de idade. Em uma mensagem de despedida postada por seus familiares na página do Facebook, Podemos retirar um trecho inspirador para encerrar a nossa coluna hoje.
3: Antes de tombar, nosso jatobá sagrado lançou tantas sementes, mais tantas, que agora o mundo está repleto de mudas vigorosas, prontas a enfrentar as barreiras que a impediram de crescer. Essas mudas somos todos nós, cada um a seu modo. Nossa gratidão pelo legado único que nos deixa essa árvore frondosa, cuja luta pelo amor à natureza prevaleceu. A luta passa a ser nossa daqui em diante. Uma luta pela vida do solo, por uma agricultura respeitosa, por uma educação que se volte mais ao campo e suas múltiplas relações.
2: É isso aí, salve, salve Ana e salve, salve o Dia Nacional da Agroecologia. Salve! Salve. E agora vamos de música no Frequência Natural. Quem chega por aqui é o pandeiro do mestre, com a música Quem Chegou Foi Chucuru e salve o povo chucuru do Ororubá. Salve! Já, já estamos de volta aqui no Frequência Natural.
8: Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Ai, quem chegou foi chupuru no romper da madrugada. Quem chegou foi chupuru no romper da madrugada. E vamos ver se nós acaba o resto da pelejadas. Eu quero ver se nós acaba o resto da nós acaba o resto da peleitada. Só quero ver se nós acaba o resto da peleitada. Ah, vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Hoje quem chegou foi chupuru no romper da madrugada. Quem chegou foi chupuru no romper da Vamos ver se nós acaba o resto da impeletada. Só quero ver se nós acaba o resto da impeleitada. Vamos ver se nós acaba o resto da impeletada. Só quero ver se nós acaba o resto da impeleitada. Ah, vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente,
7: que uma noite não é nada. Olha,
8: quem chegou foi chucuru. Da madrugada Quem chegou foi chucuruno no pé da madrugada E vamos ver se nós acaba O resto da empeleitada E quero ver se nós acaba O resto da empeleitada E vamos ver se nós acaba O resto da empeleitada Só quero ver se nós acaba O resto da empeleitada
3: e parece que eu tô sentindo cheiro de mata aqui no Frequência Natural. Já sei, deve ser bem Tiago chegando com o Momento Punk pra somar no nosso sistema agroalimentar.
9: Olá, galerinha. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez com o Momento Punk. E hoje, com esse tema que tem tudo a ver com as punks, né? Porque a agroecologia é isso. É uma ferramenta para acolher e agregar a natureza. E nessa integração, a gente vai construindo conhecimento das mais diversas formas. É possível agregar o conhecimento científico ao conhecimento popular, à saúde, ao prazer, o trabalho, ao bem-estar. Na verdade, essa é a lógica natural. Em algum momento, começamos a nos desconectar dessa ideia com o desenvolvimento da cultura humana. Criamos alguns valores que nos põem em conflito com a dinâmica natural, mas acho que alguns segmentos da sociedade já compreenderam que isso tudo não faz sentido. Aliás, sempre existiram pessoas que não viam sentido nisso, porque esse olhar não é viável, simples assim. Não é possível dar continuidade à evolução humana se continuarmos nesse caminho. E é nesse lugar que eu venho trazendo a conexão com as punks. Eu e muita gente que vem percebendo que a relação entre os sistemas naturais e a agricultura é muito mais estreita e que devemos aproveitar mais essa potência. Atualmente, não só o termo plantas alimentícias não convencionais como alguma dessas plantas já estão bem famosas. Já é fácil encontrar ex-punks por aí. O que me deixa muito feliz, né? Porque uma punk famosa já não é mais punk. É ou não é? Dois exemplos muito queridinhos no Brasil são a taioba e a nobis, que muita gente já conhece bem. A taioba, Chantossoma taioba, é uma planta espontânea nativa de nossa região. Dela podemos utilizar dos rizomas as folhas. Seu uso deve ser feito exclusivamente após um branqueamento, que é a imersão rápida de cerca de dois minutos em água fervente, por causa da presença do oxalato de cálcio, pelo oxalato de cálcio. As folhas são deliciosas refogadas com alho, como a couve, ou também com outros legumes. Fica muito bom em sopas, caldos e também serve para enrolar aqueles charutinhos árabes, sabe? É uma folha muito versátil. E seus rizomas podem ser cozidos e fritos ou usados para fazer purês e bolinhos. E o melhor é que é bem fácil de encontrar em feiras ou nos quintais nas cidades. A Ora Pronobis é uma cactácea, que tem três variedades comuns para o consumo. A Peresquia Culeata, a Peresquia Bleu e a Peresquia Grande Folha. O que nem todo mundo sabe é que uma delas, essa Grande Folha, Diferente das outras, deve ser consumida somente após o branqueamento, como a taioba. As folhas da aculeata e da bleu podem e devem ser consumidas cruas. Ficam ótimas em saladas, em sucos verdes, em patês, refogadas. Tem uma consistência suculenta e crocante, deliciosa. Além disso, também podemos utilizar suas flores e frutos no preparo de doces, geleias, bolos, mousses, sorvetes, enfim. É uma curiosidade. É que essa planta também é conhecida popularmente como carne de pobre pela sua alta concentração de proteínas, que pode chegar a 30% em matéria seca. Por isso, ela também é facilmente encontrada em farmácias, na forma de suplemento natural. E sabe o que é fantástico nisso? Discretamente, é a prova de que o conhecimento popular é sim agregado pela ciência. Nós precisamos nos apropriar dessa conexão, que ainda é majoritariamente dominada por grandes corporações. E o que eu penso é que a agroecologia está aqui para isso, sabe? Conectar as pessoas com a capacidade de construir conhecimento com as suas próprias potências naturais e evoluir coletivamente nesse processo. Por isso, eu queria frisar hoje aqui a importância de programas como Frequência Natural. Essa história massa que vocês estão fazendo aqui, que vocês não, que nós, né? E isso é uma riqueza, minha gente. Vamos ampliar esses debates, os nossos conhecimentos, É hora da gente parar de destruir e começar a construir. Um cheiro pra vocês e até a próxima.
2: Valeu, Tiago França. Até semana que vem, amigo. A gente agradece sua contribuição aqui no Frequência Natural, falando das punks. E vamos de mais uma musiquinha. Agora a gente vai ouvir o Seu Luiz Paixão, mestre rabequeiro da pesada. E ele chega com a música Pimenta Compitu. É isso aí, seu Luiz! Tchau, A é, sequência natural de hoje está chegando ao fim, mas antes a gente vai deixar aquela dica massa de filme para os nossos ouvintes assistirem quando acabar o programa.
4: É isso aí, Sauda. O filme chama-se Até para a Transição Agroecológica e narra a experiência das famílias agricultoras de 25 municípios do semiárido da Zona da Mata Pernambucana, que durante três anos receberam assistência técnica e extensão rural pelo CERTA.
3: A obra apresenta diferentes realidades de mulheres, homens e jovens que encontram no campo possibilidades inovadoras para desenvolver de forma sustentável a realidade onde vivem. O filme é curto, pessoal, e vale a pena conhecer essa experiência. Então a dica está dada. Aproveita para conferir o link para o filme lá no nosso Instagram.
4: O programa Frequência Natural de hoje chegou ao fim. A gente agradece muito a sua audiência. Eu sou Renan Jamaica e foi um prazer estarmos juntos. Na semana que vem, a gente tá junto de novo pra falar de um tema mais do que especial. Nossa Santinha. Frequência Natural vai abrir as portas para falar da Cannabis. Eu
3: sou Lara Moura e também me despeço por aqui. Se você quer ouvir o programa novamente, o Frequência Natural tá disponível no Spotify e também no YouTube. Ajude a construir o Frequência Natural. Envia tua sugestão pro e-mail programafrequencianatural.gmail.com
2: Valeu, Lara. Valeu, Renan. Uma alegria estarmos juntos. É, até semana que vem. Tema aí, bem interessante. O Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Balbar. Apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Nos trabalhos técnicos, Guto Rasta e Guilherme Matos. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca.
0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.